1: We're gonna rock the show. Shortleg. Bang your let it flow. Der Podcast. Mit Thomas Short Designer. Chocolate. 96k.
2: One yeah. remains, and that is Peter Wright. Peter Wright is the champion of the
3: world for the second time. Snakebite does it again. The 2020 world champion. He's now the 2022 World
1: Champion. Peter Wright ist der neue alte Weltmeister der Professional Darts Corporation und schnappt sich damit zum zweiten Mal nach 2020 die Sid Riddell Trophy. Er gewinnt das Finale gegen Michael Smith schlussendlich mit 7 zu 5. Das Endspiel in der Analyse und damit auch der große Abschluss der WM jetzt bei Shortleg, dem Daten.de-Podcast. Herzlich willkommen. Heute, wie angekündigt, in der ganz großen Runde, bestehend aus mir Marvin Van Boom, und aus Kevin Barth. Hallo Kevin. Ich,
3: äh, äh, bin ich jetzt ganz groß oder? Äh, nein, alles gut. Herzlich, äh, Ich freue
1: mich dabei zu sein. Außerdem mit dabei Moritz Kettner. Hi Moritz. Ich freue mich auch sehr. Und die Runde wird vervollständigt durch Weltredakteur Lutz Böckener. Hi, Lutz. Ja. Moin, hi. So, haben wir den Weltquerverweis äh, schon mal untergebracht. Dann können wir jetzt ja richtig <lacht> durchstanden.
3: Ne? Halt <lacht> ja,
1: nein, alles gut. Das Finale ist vorbei. Die WM ist vorbei. Aber wir haben noch eine Sendung, auf jeden Fall, heute zum Finale. Erstmal generell, so ein bisschen ist ja schon Zeit vergangen, ein paar Minütchen sind schon vorbei, seitdem der letzte Dart geflogen ist. Kevin, wird dir generell der Finalabend gefallen als erste Einschätzung?
3: Ja, es war, äh, ich, ich, ich habe es ein bisschen spektakulärer erwartet, irgendwie. Also es war, es war interessant, definitiv. Es, an, an manchen Stellen fand ich, ist das so ein bisschen dahin geplätschert, auch, auch wenn es spannend war. Aber du wusstest nie so richtig, wann äh, wann heben wir ab, wann, wann wird es wichtig. Also gerade so im Bereich zwischen 2-2 und 4-4 so. Das war waren so, also gerade wo die Spieler dann auch so, jeder so Momente hatte, in denen es nicht so äh, gelaufen ist. Und äh, ja, beide Spieler wirkten immer wieder mal ein bisschen gehemmt. Bei Michael Smith ist das äh, normal, zumindest, wenn man, wenn man seine Geschichte kennt. Bei Peter Wright hat es mich überrascht. Ja, es, es hat mich aber dann auch überrascht, wie es nochmal Fahrt aufgenommen hat. Also zweimal dachte ich, Michael Smith holt sich das jetzt und zweimal wurde ich eines Besseren belehrt und ja, so wie dann es am Ende dann nochmal gekippt ist und dann doch nochmal gerade von Seiten von Peter Wright hochklassig geworden ist. Also es war ein Abend, der für mich persönlich ganz viele unterschiedliche Sequenzen und aber auch Überraschungen bereitgehalten hat.
1: Gucken wir vorher nochmal auf die Ausgangslage vor dem Finale. Die beiden waren ja kaum zu trennen. Hat ein Average von 100,65 auf Seiten von Smith vor dem Finale. Und bei Wright stand eine 100,66. Doppelquote war Smith mit 47% zu 40% von Wright ein bisschen vorne. 59 versus 55, 80 er Also da war eigentlich nicht viel zwischen ihnen. Was aber auch klar war, Michael Smith hat vorher alle seine sechs TV-Major-Finals verloren. Und Wright hatte es damals zu diesem Zeitpunkt auch. Er hat auch seine ersten sechs Finals verloren gehabt im TV. Ja, und jetzt wissen wir wer gewonnen hat. Peter Wright gewinnt mit 7 zu 5, Moritz. Kevin hat schon leicht angefangen zu analysieren. Man hat gemerkt, vor allen Dingen am Anfang, das eine Leck, da wollte ja gar keinen einen Doppel treffen. Also im Finale, da spielen die Nerven halt auch doch nochmal eine sehr, sehr große Rolle.
0: Es war sehr spannend, dass das schlechteste Leck der WM im Finale nochmal kommt, aber... Es ist auch erwartbar, weil größtes Spiel des Jahres, jetzt geht es um alles und es war dann ja auch sehr spannend, dass dann plötzlich das Thema Wind wieder aufkam. Das war in ein, zwei Spielen mal so scherzhaft dabei und jetzt hatte Wright ja wirklich das Gefühl, dass ihm die Darts irgendwie abstürzen und das hat ihn ja dann auch später dazu verleitet, seine Darts zu wechseln. Ich will vorher noch ein bisschen dabei ansetzen, was Kevin eben gesagt hat. Ich hatte auch das Gefühl, dass so... oder erst das 5-4 für Michael Smith, das hat mich so richtig abgeholt und äh, oder in dem Sinn, dass man jetzt gemerkt hat, jetzt geht es so auf die Ziellinie zu oder wo man so gespürt hat und ich glaube, das hat auch der Bully Boy selbst gespürt. Ich kann es jetzt holen und was dann Peter Wright nach eben diesem 4-5-Rückstand und 0-2 in den Lex macht, ist unfassbar. Dass er dafür siebenmal die Darts wechselt, ist noch unglaublicher. Ähm, da habe ich auch überlegt, so, also warum kommt er jetzt auf die Idee? Also er hat ja angezeigt, einmal zu Kirk Bevins runter zu seinem Anhang, die Darts lagen irgendwie für ihn so ein bisschen zu flach, hatte ich den Eindruck. Oder er hat dann am Ende bei The Zone ja gesagt, dass die so einen gewissen Drift nach rechts hatten. Ähm, Habe ich irgendwie nicht gesehen, aber Peter wird schon wissen, was er da macht. Und wechselt dann zu den anderen Darts. Ich frage mich aber dann, warum ist er dann wieder zurückgegangen? Das ist äh, ja die Geschichte des Finals so ein bisschen, dass er sich nicht entscheiden kann, mit welchen will ich es denn jetzt auch beenden. Ich könnte ich könnte jetzt ad hoc gar nicht sagen, mit welchen
3: der Matchstart reingegangen ist. Das ist äh, mit Sicherheit die Geschichte auch. Ist es denn, also ich habe es natürlich auch mitbekommen, aber äh, optisch kann ich das natürlich nicht so äh, einordnen. Wie, also wie viele Sets waren da im Spiel? Und äh, kon konnte man jeden Wechsel erkennen? Das
0: würde mich tatsächlich nochmal... Es, es waren die zwei Sets einfach im Spiel. Es war das... Äh, das viertelfinale und das halbfinale Also das eine mit den kurzen Spitzen, äh, längere oder nee, die dünneren Spitzen mit den längeren Schäften mhm. und dann die normalen Spitzen mit äh, den etwas kürzeren und ich glaube der etwas größere Flight war es bei denen auch. Äh, und das eigentlich das Setup, was er im Halbfinale gespielt hat, hat er äh, dann wieder gewechselt zu dem, was er im Viertelfinale gespielt hat. Dann aber auch wieder zurückgewechselt, nochmal zurückgewechselt. Ich glaube, am Ende hat er dann das Halbfinalset gespielt. Also, ich, ich meine, er hat fünfmal äh, in die Trickkiste gegriffen. Es waren aber tatsächlich nur zwei Sets im Einsatz. Mhm.
1: Lutz, wenn man auf den Anfang schaut, da checkt Wright 148 und 124 zum 2 zu 0 in Sätzen. Da dachte man, okay, ja, das wird jetzt schwierig für Michael Smith, der da auch schon viel Doppel verpasst hat, ein bisschen negativ auch wurde, so ein bisschen in alte Muster gefallen ist. Aber die 167, dann hat ihn aufgeweckt, muss man sagen. Wild vergibt dann zwei set und dann steht auf einmal 2-2 und wir hatten ein Match.
2: Ja, absolut, so ist es. Also ich dachte vorher bis zu dieser 167, äh, okay, das wird jetzt entweder eine, eine ganz klare Kiste oder zumindest so ein, so ein Match wie das Halbfinale, äh, das Peter ja eigentlich auch zu Beginn gewonnen hat, rückblickend. Ähm, aber das war dann nicht so aufgrund dieser 167, da war Michael Smith dann, hat sich dann auch angemeldet, äh, hat den, den Durchgang auch mit einer 113-3-3 gespielt äh, und äh, da fiel dann auch in die Phase, dass er den, den äh, 180er-Rekord, den Turnierrekord von, von Gary Anderson erst eingestellt und dann ja auch um, um Längen nachher geschlagen hat. Ähm, ja. Da war er dann dran, dann ging es ein Stück weit äh, ja, auf Augenhöhe und dann hatte er ja, ihr habt es ja schon gesagt, beim, beim Stand von 5-4 und 2-0 hatte, <lacht> hatte er alle Chancen. Ähm, das muss er dann auch machen. Also äh, wenn, wenn du es dann nicht, nicht nach Hause bringst und ich fand jetzt nicht nur, dass, dass Peter sich da nochmal gesteigert hat, äh, in diesem ganzen darts tausch äh, sondern dass, dass Michael Smith da auch äh, nachgelassen hat dann und da hätte er zupacken müssen, da hätte er äh, seine Scoring-Power nochmal noch mal richtig ans Board bringen müssen und dann, dann wäre er auch ins Ziel gegangen. Da hat er ganz klar das Match verloren, am Ende beeindruckend, Peter Wright gewinnt neun der letzten zehn Lecks, ähm, das war dann schon eines, eines Weltmeisters würdig.
1: Im Satz 9 vergibt Peter Wright ja sechs Set-Darts, weil er auch unnötig auf die 170 drauf geht. Mhm. Ne, auch ein interessanter Punkt, Moritz. Smith trifft dann die Doppel 13. Da dachte man, okay, das war eh so eine Phase, wo Wright dann auch ein bisschen müde wirkt auf mich. Das war auch dann wieder so ein Thema. Doch jetzt Knie, hat das Knie überhaupt irgendeine Rolle gespielt. Wie siehst du das? Ich,
0: ich, ich hatte erst gedacht, dass er die Dartswechselei, oder das war eine Theorie, die ich hatte, dass er die deswegen hatte weil er vielleicht dadurch, dass das Knie ein Problem war, dass er irgendwie Millimeter sich nicht rüberlehnen konnte und deswegen die Darts ein bisschen andere Flugbahn hatten, aber er hat es ja am Ende mit den Luftverhältnissen erklärt. Ich habe es aber auch auf Twitter gelesen, dass auch einer so geschrieben hat, bei, beim Stand von 4-3, wirkt wirkte so ein bisschen wie ein Boxer, der jetzt auch darauf wartet, dass die Runde endlich zu Ende ist, er nach dem siebten Satz von der Bühne runterkommt, hat dann auch ein gutes achtes Set gespielt und er hatte trotzdem äh, das ist tatsächlich vielen aufgefallen, dass er nicht eigentlich nicht so richtig anwesend wirkt oder nicht so voll im Spiel drin. Und halt den Entscheidungs, äh, das Entscheidungsleck im neunten Satz, das ist eigentlich der Punkt gewesen, den man sich hätte aufschreiben können, wenn Smith das Spiel gewinnt, äh, dass er eben da diesen Fehler auf, macht, auf Bull zu gehen. Klar, er holt das die Fans auch mit rein, wenn er dann mit drei Darts auf den Doppel noch wieder reinkommt. Das war ein großer Fehler. Ich meine, danach ist mir auch aufgefallen, bei 266 Rest, den Fehler macht er aber jedes Mal, zweimal auf die 19 zu gehen. Dann hat er 38 Punkte erzielt und weiß eh nicht, was mit dem letzten Dart noch los ist. Das ist mir dann auch noch im neunten Satz aufgefallen, oder im zehnten besser gesagt. Aber da hat dann wirklich, wie du es eben schon gesagt hast, mit die, die Abfahrt verpasst, kann den zehnten Satz vielleicht 3-0 gewinnen. Da hat er diese oder da spielt Peter Wright ein super -Leck gegen die Darts um, und nochmal eine 180, als der Score von Smith nicht da war und mit dem Break holt er das zurück, wirft ein Zwölfer, um diesen Satz dann zum 5-5 zu entscheiden. Also äh, dieses eine Leck, 3-0, den zehnten Satz zu entscheiden, da hätte Smith die Chance gehabt und dann war
2: Wright eiskalt. Ich will nochmal ja. was zu den Darts sagen, ähm, weil das ja jetzt auch in dem Finale, was ja nun auch echt extrem, aber auch sonst immer ein Thema ist. Ich, ich bin auch nicht so ein Materialfuchs und das ist nicht so mein Thema, aber ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass das so große Auswirkungen hat. Also sowas, was er auch sagt, die, die stecken nicht, nicht richtig oder der Winkel oder jetzt auch mit Wind und so. Ich bin mir nicht mal sicher, ob er das selber glaubt. Ich glaube, <lacht> am Ende geht es, geht es um, um zwei Dinge. Es geht darum, dass man daran glaubt einfach. Also es geht um, um Selbstvertrauen. Und was wir vor, ich weiß nicht, ich glaube, es war die letzte Folge im alten Jahr mit, mit Mike Langendorf, wo ich ihn auch mal gefragt hatte, weil mir das auch mehrere Leute erzählt hatten, dass diese Wechsel eigentlich dazu da sind, um so eine, so eine Autofokussierung zu kriegen. Also dass einfach der, der, der Körper und der Geist, dass du dich automatisch, konzentrierst weil du ein anderes material in der hand hältst weil weil sich deine routine verändert weil du wirklich dann dich darauf konzentrieren musst und äh, ich glaube das sind die beiden entscheidenden äh, punkte mag sein dass man da auch in nuancen gewisse andere dinge dann, dann verändern kann in dem spiel ähm, aber ich glaube, es geht eher um, um das Gefühl, ein ähm, Gefühl der Sicherheit zu kriegen und äh, eben diese, diese Konzentration wieder ähm, aufzuladen. Es wäre eine Überlegung, dass
0: es seine, seine äh, Match-Strategie war, einfach die Dart so zu wechseln, um auch in Momenten, wo er eben vielleicht müde wird, weil er weiß, das Turnier ist schon lange, sich da noch mal einen neuen Anker zu setzen, also das ja. halte ich durchaus für möglich. Ja. Also und ich, Es ist schon so, dass man klar mit dem Material ein bisschen spielen kann oder eher so das Thema mit den größeren Flights und so, dass das schon noch mal das Gewicht, oder ja besser gesagt, das Gewicht, wo es ist auf dem Dart, verändert und schon dafür sorgt, dass die Darts mal flacher und höher reinkommen. Also man kann da ja schon mit äh, der Länge der Schäfte und mit dem Gewicht, je nachdem, wo man es auf dem Dart verteilt, viel arbeiten. Und das hat man, glaube ich, schon ein bisschen gesehen, dass die gegen Gary flacher im Klar. Board gelandet sind. Äh, aber äh, ich, bei ich den will vielen da Darts, mit denen Peter gespielt hat, schon... Äh, ist ja auch das Thema jetzt Atmosphäre und Luftverhältnisse, äh, der hätte jedes Set Darts auch spielen können und es durchziehen können, also da braucht wir genau jetzt nicht mit irgendwelche Luftverhältnisse hin, da, da gebe ich dir recht. Also klar
2: verändern, verändern äh, verschiedene Längen, äh, Dichten, ähm, ne? also anderes Material, äh, natürlich verändert das etwas, aber das, was er da jetzt macht, in dieser krassen Ausprägung, das meine ich eben. Ich glaube halt nicht, dass er da jedes Mal dann auf irgendwas wirklich reagiert, ähm, sondern dass das eben oft andere Gründe hat. Und ich fand, das, was du gerade gesagt hast, unterschreibe ich auch komplett. Vielleicht ist das eben auch ganz bewusst einfach eine Strategie, um sich auch auf so einer langen Strecke ähm, automatisch immer wieder konzentrieren zu müssen. Ähm, das halte ich für deutlich wahrscheinlicher, als dass er da jetzt auf irgendwelche Windgeschichten oder so reagiert hat.
3: Zwei Zwölf-Darter habe ich mir aufgeschrieben oder gemerkt, als, als vielleicht spielentscheidend. Ne? Der eine zum 5-5 in den Sets und dann noch diese Geschichte mit dem 81er Bull-Finish. Das war, glaube ich, auch ein Zwölf-Darter im zwölften äh, Satz, haha, während Smith halt zwei, drei Darts auf Bull, glaube ich, nicht getroffen hat und das äh, Scoring bei ihm ähm, äh, ja, auch deutlich nachgelassen hat. Also da wurden dann die, der, der erste Dart kam nicht mehr so oft und dann gab es mal mehr 58er, mehr 57er, dann landete auch mal an der ein oder andere Dart in der 1. Also äh, beim einen lief es besser, beim anderen dann nicht mehr wirklich und äh, ja, es, es, es ging aber, es ging brutal schnell so gefühlt
1: ja, Die letzten neun Leckgewinner von Peter White in 14, 13, 12, 12, 15, 13, 12, 13, 13. Da unfassbares Niveau. Man muss einfach sagen, aus Peter White ist ein wahrer Champion geworden. Ne? Er hat einfach nochmal irgendwas gefunden und das Niveau irgendwann so hoch gesteckt, dass Michael Smith da nicht mehr mitkam. Das war am
2: Ende. Ich habe das manchmal, wenn ich den letzten Bus oder die letzte Bahn noch kriegen muss, dann, dann mache ich das auch so. Aber äh, ich. Ich glaube, das war bei ihm nicht der, der Grund. Es war echt beeindruckend, muss man sagen.
3: Kommt das nachher noch von Darts Oracle? Das machen das wir bringt? jetzt sogar. Oh. Ja, ja,
1: ich wollte ja sagen, heute ziehen wir das mal vor, um das Ganze noch mal zu unterfeuern. Deswegen an dieser Stelle die Useful Stats presented by Darts Oracle. Zum letzten Mal während dieser WM also presented by Darts Orakel, die Useful Stats. Da habe ich jetzt einfach alles aufgegriffen, was wir hier von Philipp Wolfold bekommen haben. Also nochmal für die äh, Statistik-Freaks hier nochmal ein paar nette Fakten. Bereits zum zweiten Mal hat Peter White wie angesprochen ein WM-Finale gewonnen. In beiden Spielen hatte er den niedrigeren Average als sein Gegner. Peter White lag bereits 4 zu 5 in Sätzen und 0 zu 2 in Lecks zurück. Ab dem Zeitpunkt gewann der Schotte 9 der, 10, der nächsten 10 Lecks, hatten wir erwähnt. Und sie in den 10 Legs ein Average von 113,93.
3: Das war die Frage, ja. Die, die fand ich interessant.
1: Nur zweimal im gesamten Spiel hat Peter White die Doppel 16, welcher eigentlich ja sein Lieblingsdoppel ist, getroffen. Zum einen im neunten Satz für den 103er Finish und zum anderen im zwölften Satz zum Sieg. Peter White ist der vierte Spieler nach Phil Taylor, Michael van Geren und Gary Anderson, der nach dem Gewinn bei den Player Championship Finals dann auch Weltmeister geworden ist. Michael Smith hat den gestern Rekord von 24 80 ern in einem Spiel eingestellt. Zusammen fielen in dem Spiel 41 80 er Das ist nur 180 weniger als beim WM-Finale 2017 zwischen Michael van Gerven und Gary Anderson, bei dem 72 Mal die 180 getroffen wurde.
3: Und 42,
1: 80er. 42 180er, genau, ja. damals, ja. ja. Und äh, der letzte Fakt, Michael Smith war bei dieser WM nach Ricky Evans und Ross Smith, nur der dritte Spieler, der ein 167er Finish herausnehmen konnte. Allerdings war es das einzige dreistellige Finish im gesamten Finale von Smith. Das zu den Fakten, die das Ganze noch mal ein bisschen untermalen sollen. Sehr
2: schön.
0: Darf ich noch, darf ich noch was ergänzen? Weil auch aus der darts orakelblase äh, Raten mal, wie viele Darts Peter gebraucht hat für seine letzten elf Doppeltreffer.
3: Also Er hat den ersten Match der hat da direkt reingemacht, auf Doppel-16. Da war ein Bullfinish dabei, da war... Naja, der wird nicht mehr als 15 gebraucht haben. 12.
0: Clinical. <lacht> das, das ist krass. Und vorher, also vorher war es so, wenn er für einen Satz angeworfen hat, war 4 von 19 auf den Doppeln. Und dann nach
3: 10 Sätzen das abzureißen. Ich... Puh. Er hatte, ja, er hatte ja auch noch Darts zum, zum 3-1 in den Sets. Also ich hatte, ja. ich hatte am Anfang auch das Gefühl, es läuft sehr viel für Peter Wright. Ne? Ich habe ich hab zwischendurch gesagt zu, zu meinem Vater, mit dem ich das geguckt habe, hier, ja, ich habe ein enges Finale erwartet, aber gleich steht es 3-0 oder dann später 3-1 und das könnte heute doch früher fertig sein, aber dann nutzt er diese Chancen nicht. Also da hatte Smith vielleicht an der Stelle auch schon äh, ein bisschen Glück gehabt und äh, ist dann aber besser reingekommen und es war aber dann auch faszinierend, dann macht er das Break zum 4-3 und plötzlich lässt aber wieder was nach und dann macht er wieder das Break zum 5-4 und, und wieder kann er das aber auch nicht zu Ende spielen, also natürlich hat Wright ihm dann ganz schön zugesetzt, aber äh, Smith ist auch dann in gewisser Weise eingebrochen. Ich weiß nicht, leider gibt es keine Statistik von Darts-Orakel, die das irgendwie unterfüttert, Fragezeichen, wahrscheinlich nicht.
2: Für mich ist auch Michael Smith, also wenn wir jetzt mal dieses furiose Finish hinten raus äh, bei, bei Peter weglassen, aber dann ist Michael Smith für mich auch die Geschichte dieses Finals und nicht, nicht Peter Wright, weil, weil er es eben selbst in der Hand hatte, ein überragendes Turnier äh, mit, mit ganz, ganz wenigen Schwächen nur äh, gespielt hatte und äh, jetzt dann doch der äh, Shanghai Masters Champion bleibt für, für John McDonald. Ähm, das, ist schon, das ist schon bitter. Und wenn man gesehen hat, wie er auf der Bühne dann auch noch reagiert hat emotional, mhm. Puh, wir hatten ja im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, da hatte ich gesagt, naja, der wird dann auch sehen, dass er irgendwie sich aus diesem negativen Loch rausgezogen hat, dass er einfach eine ganz andere Körpersprache gekriegt hat und bei der wir mir ja auch belohnt wurde, aber ich, ich, ich fürchte, dass ihn dieses Match, weil er eben auch weiß, dass er noch viel mehr als, als vor, vor äh, drei Jahren ne? mhm. Die, die, die Chance hatte, dass ihn das echt nochmal runterziehen kann. wieder. bin ich sehr gespannt, wie er damit umgeht und, und wie lange er dafür braucht.
1: Genau, das wollte ich auch nochmal besprechen. Hatten wir gestern schon mal Vermutungen aufgestellt. Da würde ich jetzt, nachdem wir wissen, wie es ausgegangen ist, nochmal einsteigen wollen. Moritz, was bedeutet das Finalergebnis für Smith? Ist es immer noch eine Frage, wann er ein großes Turnier gewinnt oder sind wir jetzt dann doch wieder beim Ob überhaupt?
0: Ich sehe das tatsächlich nicht so extrem wie Lutz, weil also ich habe das Gefühl schon entwickelt über das Turnier, dass auch in Michael Smith ein gewisser Prozess eingesetzt hat, ob der jetzt beim Finale wieder verworfen wurde. Ich glaube, dass das würde ich jetzt nicht so auf die Waagschale legen, was er da nach dem Match, dass er da so extrem enttäuscht war, weil auch sich da dann noch dem Interview zu stellen, ist natürlich auch dann eine heftige Geschichte und da... Hat er dann ja auch schon wieder gesagt, einfach wieder ans Practice Board und äh, wiederkommen. Ist natürlich eine Floskel an der Stelle, aber ich glaube jetzt nicht, dass Michael Smith dann aus der Top 10 dann erstmal verschwinden wird, weil er jetzt von diesem WM-Finale gebrochen ist. Ob er tatsächlich aber in nächster Zeit mit einem Major aufwartet, ich glaube, das ist... Da sind wir dann doch nicht viel weiter als vorher auch. Also, ich, ich glaube tatsächlich, er ist jetzt dem nächsten Major-Titel oder dem ersten Major-Titel näher als vorher, als vor
2: der WM, aber ähm, es ist nicht viel weiter irgendwie. Das glaube ich im Übrigen auch, nicht, dass es da missverstanden wurde. Ich, ich weiß nur nicht, ob er das auch so sieht. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Also ich sehe es genauso. Ich sehe bei ihm eine ganz klar positive Entwicklung und äh, wenn er das auch so sieht, dann wird die auch in einen Titel münden. Aber die Frage ist eben, ob er das so sehen kann.
0: Das vermute ich mittlerweile schon ein bisschen mehr. Also äh, Auch jetzt, was er in Zuspruch erfährt. Ist, glaube, ich glaube schon, dass er auch weiß, dass sein, sein Spiel dafür ausreichen müsste und irgendwann wird. Und ja, er wirkt ein bisschen gefestigt da einfach.
1: Genau, das finde ich auch Zuspruch ist ein guter Punkt. Klar, heute war England gegen Schottland, dazu gleich nochmal mehr, aber jetzt auch nach dem verlorenen Finale, klar, die Fans haben versucht aufzubauen, der war ja schon noch am Weinen, die Tränen kamen ja, hat das im Interview noch gut hinbekommen, da äh, ja, das alles so ein bisschen zu verstecken. Aber Dart England, Kevin, ist es ja auch nicht so breit aufgestellt, sag ich mal. Ne? Also Rob Cross ist wieder am Kommen, okay. Aber trotzdem sind es ein Waliser in Gavin Price, Michael van Gerwen, Niederländer. schaut Schotte in, Schott in äh, Peter Wright und vielleicht auch Gary Anderson, die aktuell um diese Riesentitel kämpfen. Also Dart England braucht schon auch einen Michael Smith, oder?
2: Du vergisst aber den WM-Halbfinalisten äh, James Wade <lacht> Und den die
3: beiden Viertelfinalisten Ritz und Humphreys. <lacht> Wer
2: ist die Nummer vier der Welt, sag ich dann nur? Ja.
3: Sind die T-Shirts schon gedruckt? Ja.
1: Ich dachte, wir schaffen es ohne. Naja, Entschuldigung. <lacht> Nein, alles gut. Nee, Kevin, was, was glaubst du, was, was bringt Ihnen das bei den Fans vielleicht auch nochmal an Stellenwert ein?
3: S sind die T-Shirts denn schon gedruckt? für die? Äh, wer, wer, wer ist die Nummer 4 der Welt? <lacht> okay. Ähm, ja, also England ist schon... Also ich glaube nicht, dass wir dass wir bei zukünftigen Weltmeisterschaften das wieder so haben werden, wie das jetzt ist, dass wir äh, vier Spieler aus Großbritannien und dann zwei aus England irgendwie wieder im Halbfinale haben werden, unbedingt. Also äh, <lacht> Chizzy hat ja dann auch mal World Cup spielen dürfen und so weiter. Aber das ist jetzt halt alles nicht so, dass das die Spieler sind, die dann die Titelreihenweise gewinnen und so weiter. Also ich glaube schon, wie du das auch sagst, dass Michael Smith für den englischen Dartsport wichtig ist. Ich, ich bin aber auch sehr gespannt, wie lange die Transformation in Anführungsstrichen dann noch dauert bei äh, so Leuten wie Humphreys, Ritz und Doby. Also das sind für mich schon auch Leute, die bei denen ich gespannt bin, ob es jetzt noch fünf Jahre dauert oder vielleicht weniger ich meine, Humphreys dreimal WM-Viertelfinale, okay, vielleicht dauert es da nicht mehr so lang und UK Open-Finale, ähm, aber ja, Michael Smith ist schon, also hat die meiste Erfahrung fast, ne? von von all denjenigen, die da oben mit dabei sind und ist aber trotzdem noch relativ jung und noch nicht bei dem, was alle sagen, was er kann und ja, also Vielleicht wird er bald die englische Nummer eins, Würde ich jetzt nicht ausschließen. Klar, James Wade steht da momentan noch dazwischen. Aber grundsätzlich ist, ist ja, ist, ist Dart England schon auch äh, ja, wird auf ihn schauen müssen, doch. Also, das, aber ich, ich finde das mit England schwierig, ne? weil ich das einfach nicht einschätzen kann oder mir das total schwerfällt. Das da sieht man dann junge Spieler und denkt, äh, also ob jetzt zum Beispiel ein Luke Humphreys oder ein Callan Ritz ähm, vielleicht sogar mehr zu leisten imstande sind, weil sich Michael Smith äh, lange Zeit damit beschäftigt, mit dem, was, äh, was da jetzt einfach heute wieder passiert ist und in der Vergangenheit passiert ist und dat, dat, ja, wie, wie gefestigt er dann wirklich ist und so weiter. Also Dart England ist für mich sehr, sehr schwer zu durchschauen irgendwie. Ne? Sie haben ja eine, eine sehr große Breite auch an Spielern. Das werden wir ja auch wieder bei der Q-School sehen, wenn wir wieder mehr äh, Teilnehmer in der britischen Q-School haben als in der European Q-School. Aber ähm, so, so wer da jetzt wann wie, warum ganz oben anklopft oder wer jetzt dann das Aushängeschild sein wird und ob das Smith dann wirklich ist, finde ich total schwierig.
1: Smith macht vier Positionen gut, jetzt sind auch Nummer fünf der Welt. Ihr hat es gesagt, James Wade, die vier. Van Gerven, 3, bleibt die 3. Peter Wright drück, drückt auf 15.000 Pfund an Gavin Price ran. Und daran knüpft auch meine nächste Frage an Lutz. Was macht dieser zweite WM-Titel mit Peter Wright? Also Wir hatten das nach seinem ersten Titel, war ja so ein Corona-Jahr, er konnte es kaum ausleben. Ne? Das war, war halt sein Pech, das hatten wir hier auch oft mit Shorty besprochen. Die Nummer 1 der Welt, das ist doch so eine Geschichte, das fehlt ihm jetzt noch und es ist eigentlich aufgelegt. Ne? Wenn man mal ein bisschen reinschaut, Gavin Price hat bald schon Anfang März den Sieg von den Belgien Darts Championship zu verteidigen, immerhin 25.000 Pfund, und dann die UK Open hat er 2020 auch mehr angespielt als Wrights. Da könnten auch so wirklich so einfache Pinto events schon entscheiden, ob vielleicht dann bald die neue Nummer 1 der Welt Peter Wright heißt.
2: Ja, also die Situation ist auf jeden Fall wunderbar für die nächsten äh, Wochen und Monate und das Thema ist, ist gesetzt und äh, ich glaube auch, dass das äh, für Peter nicht nur ein Riesenthema ist, äh, die Nummer eins zu werden, sondern ich, ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass ihm, weil er eben schon einen Weltmeistertitel hatte äh, und das vor ein paar Monaten, weiß ich nicht, hat hatte es in irgendeinem Interview gelesen, dass das äh, sein großer Wunsch ist, ich glaube Ziel hatte er da nicht gesagt, aber Wunsch. Ähm, nochmal die Nummer 1 äh, zu werden. Ähm, also ich, ich glaube sogar, er würde tauschen, den Titel heute ähm, mit der Gewissheit, an die Nummer 1 ähm, zu, zu werden. Also ich, ich klar, also natürlich traue ich ihm das zu. Es wird auf jeden Fall sehr spannend. Äh, Govern Price wird aber auch nicht nachlassen. Ähm, gut, gut für Starts, gut für uns, gute Geschichten. Da kann man auf jeden Fall was draus machen.
1: 70% unserer User und Userinnen hatten Peter White auch in der Umfrage vorne gesehen. 30% dementsprechend auf Michael Smith. Heute haben wir jetzt keine weitere Frage. Ab der nächsten Sendung wird es aber natürlich auch da wieder Abstimmungen für euch geben. Dann, wie angekündigt, jetzt nochmal so ein kleiner Rundumschlag zu den Spielen. Match of the Tournament und Play of the Tournament. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Geschichte, das weiß ich auch. Wir hatten sehr, sehr viele tolle Matches. Sehr, sehr... Interessante Personen, interessante Porträts von Spielern. Da ist es jetzt schwer, was rauszupicken. Dennoch natürlich, machen wir das ja immer so, muss man sich hier auch entscheiden, Kevin. Spiel, hm. Spiel des äh, Turniers, wo wärst du da?
3: Ja, der. ich folge dann der ersten Tendenz und das ist dann äh, Smith gegen Price. What? Ich folge dem einfach mal.
0: Weil ich glaube, das, was wir da dann gleich zum neuen Jahr serviert bekommen haben, ist, äh,
2: ist direkt eingeschlagen bei einem ins Gedächtnis.
1: So tut sich ja immer schwer immer sowas.
2: <lacht> nee, ich habe ein Match. Also mich wundert jetzt Smith gegen Price. Ich fand Smith gegen Clayton eigentlich noch besser, ähm, weil man jetzt so im, in der zweiten Turnierhälfte ja, ist. Man, ich, ich bleibe äh, ganz vorne dabei äh, und äh, bin bei Bo Borland gegen, gegen Brooks, weil Heute gab es ja noch mal viele Bilder, auch so Rückblicke auf den verschiedensten Portalen und da ist mir das auch noch mal, ja, einfach so dieser neuen Data <lacht> im, im Decider ähm, auch so unver-, unvermittelt, unverhofft, äh, also da, da, hat man, da hat man echt nicht mit gerechnet äh, bei seinem WM-Debüt, die Geschichte ist einfach so geil und die Reaktion ist so geil und der Typ ist einfach so geil, so wie, wie er aussieht, wie er da rumhüpft, wie er dann wieder ganz still steht und wieder hüpft und auch vorher schon vor diesem neuen Datum war das einfach von den beiden Jungs ein mega, mega geiles Match. Also ich entscheide mich für Ball und gegen Brooks.
1: Ja, war auf jeden Fall einer der frühen Heilers, dieser WM-Spieler des Turniers. Da ist man ja schnell beim Weltmeister Kevin. Oder ist der dann anderer jetzt noch mehr hängen geblieben?
3: Es ist halt boah, Es ist echt schwierig. Ich finde es <lacht> Ich, ich würde eigentlich eher auf, auf Michael Smith gehen, weil ich das so nicht erwartet habe. Diese Geschichte, Clayton rausnehmen, Price rausnehmen, Wade, der nicht ungefährlich war, in die Schranken zu weisen. Also ich für mich ist es dann schon Michael Smith irgendwie. Der
0: für mich auch beim Finale... Äh... Also wenn er Weltmeister wird, glaube ich, haben wir die Diskussion gar nicht, weil äh, das ist ein mega Turnier von ihm gewesen und ich bin auch wieder so ein bisschen kleiner Fan geworden, zumindest von dem, was er so spielt. Äh, das sieht so locker aus. Wenn es dann aber um Engländer geht, bei denen es sehr locker aussieht, bin ich schnell bei Karen Ritz. Also der hat mich dieses Turnier richtig umgehauen, weil das war auch so ein Thema immer, wann äh, kriegt er ja mal so ein Spiel auf die Bühne? Das war, also das in der Konstanz durch die ganze WM durchzuziehen, das hat er für mich bei keinem einzigen TV-Turnier bisher auch nur angedeutet. Also ich glaube, World Matchplay war das, da hat er gerade Rob Cross rausgenommen und dann gegen Christoph Ratajski verloren. Das war alles auch so im Average-Bereich um die 90 ähm, da, da kam eigentlich nie der Riesenauftritt, aber halt gleiches Thema wie bei Ross Smith, was ich in der Vorschau auf die WM so ein bisschen erwähnt hatte. Wann kriegen die das mal hin? Nach jetzt dem Prototitel, das waren dann so die nächsten Schritte, Prototitel holen, sich richtig festigen auf dem Weg zur Top 32. Wann kriegen die es mal hin, auch so einen Run bei der WM zu schieben? Und Ritz hat das gemacht und ich finde in einer Art und Weise, wie ich es bei Weitem nicht gedacht hätte und das so durchzuziehen und auch in dem Viertelfinale gegen Peter Wright, wenn auch halt das am Ende ein bisschen abgeflacht ist. Äh, leider aus seiner Sicht ist er für mich der Spieler des Turniers.
1: Lutz, fernab von James Wade, bei wem bist du?
2: <lacht> es ist tatsächlich der Weltmeister bei mir. Ähm, eigentlich mag ich ja überraschende Calls, aber in dem Fall ist es einfach so. Und äh, die Begründung ist ja, das, was ich jedes Mal, wenn ich jetzt zu so Gast war, war irgendwie gefühlt, hatte Peter Wright an dem Tag gespielt, das, was ich immer gesagt habe, dass er einfach wirklich vom ersten Match an bis jetzt zum Finale äh, immer noch draufpacken konnte und auch in den Matches äh, immer noch mal dagegen halten konnte und sich noch mal steigern konnte. Und heute war es dann ja auch so. 4-5-0-2 hinten. Ähm, klar lässt Smith ein bisschen nach, aber dann so, wir haben ja die Zahlen gerade gehört, die sind ja unfassbar, ähm, was er da zum Schluss äh, gespielt hat und wir dürfen nicht vergessen, das war das WM-Finale. Also auch dieser unter diesem Druck, äh, dann trotz des Rückstands, dann der, der zwischenzeitlich da war, äh, trotz den Problemen, die er vielleicht auch hatte, ähm, sei es jetzt mit seinen Darts oder vielleicht mit seinem Knie, keine Ahnung, aber da sowas dann abzureißen, genau dann, wenn es entscheidend wird, also mich hat das sehr beeindruckt. Äh, in den Runden zuvor sogar noch ein bisschen mehr als, als, als heute, gerade auch im Halbfinale gegen Gary Anderson, ähm, Stark, also äh, und ich habe es vorhin schon mal gesagt, eines Weltmeisters absolut würdig, also genauso spielt man das als, als Weltmeister.
1: Rolle der Fans hatten wir gestern nochmal vorhinein besprochen, dazu gab es dann heute auch nochmal Aussagen von Matt Porter zum Thema Fans, die ich jetzt auch nochmal frei übersetzt habe, Matt Porter, Zitat, im Moment ist es einfach eine andere Zeit, ich würde nicht sagen, dass diese Atmosphäre hier so bleiben wird, also er spricht über den Ali Paddy natürlich. Sie wird zum internationalen, multikosmopolitischen Publikum zurückkehren, was ausbalancierter und ihr einen anderen Geschmack verleihen wird. Wir wollten nicht, dass jemand wegen seiner Herkunft gehandelt wird. Wird jetzt natürlich auch noch auf die Nationalität bezogen? Das ist inakzeptabel. Es war eine andere Dynamik mit dem Publikum. Normalerweise gibt es hier ein Drittel Non-UK-Fans. Unsere Ticketdaten in diesem Jahr zeigen, dass nur eine Handvoll von außerhalb des Vereinigten Königreichs angereist ist. Moritz, ähm, ja klar, es gab Buchrufe, aber ein Faktor waren sie heute nicht.
0: Fans. Ich war sehr glücklich darüber, weil als Lutz gestern damit angefangen habe, hat da, sind mir auch die Angstperlen auf die Stirn <lacht> gestiegen. Aber äh, es war ja tatsächlich dann beim Walk on das und es war auch in den ersten Sätzen äh, schon so, dass jedes Mal alles, was Michael Smith da getan hat, bejubelt wurde. Jeder da in der Triple 20. Bei Riot kamen dann mal ein paar Buhrufe, als die Fans gemerkt haben, Mensch, das geht jetzt aber schnell in die eine Richtung. Aber man hat auch so ein bisschen gemerkt, je länger die Spieldauer wurde, ähm, da war dann trotzdem auch so eine gewisse Spannung im Publikum da und dann war es zum Glück so, dass ähm, es sehr vereinzelt war, auch nicht mit diesen elenden Pfiffen dazwischen. Ähm, deswegen fand ich das an sich schon sehr, sehr ordentlich dann noch wie es zu ende gegangen ist aber wir haben natürlich das thema gestern schon besprochen gehabt, dieses england schottland ding war ein bisschen lächerlich und ja ich finde da werden dann auch im publikum einfach aber das ich meine wir besprechen sie immer wieder da werden nebenschauplätze aufgemacht die da natürlich auch zu dieser dazu dazu dazugehören, aber in manchen match momenten einfach völlig unpassend sind und auch zu häufig über den Matchausgang direkt entscheiden und äh, das ist auch immer dieses thema warum freut ihr euch nicht einfach dass ihr gerade Zeugen eines so coolen Spiels sein dürft und äh, feiert beide ab. Ähm, also mir würde nicht einfallen, in ein Spiel einzugreifen ähm, und mit meinem Eingreifen könnte ich das Spiel kippen, das ist äh, finde ich ein bisschen abartig, aber war zum Glück hinten raus dann kein Thema und wir werden sehen, wie es dann die nächsten Wochen ist, vielleicht ja auch wieder in etwas leereren Hallen, ich glaube die Restrictions sind anderswo als in England ein bisschen heftiger, mal sehen, wie es in der Premier League aussehen wird.
3: Dann sehen wir das. Also ich habe halt ein Problem mit den Aussagen von Matt Porter, weil ich kann nicht hergehen und dann am 3. Januar dann mal auftauchen und äh, aus der Versenkung mhm und äh, dann ein Interview bei, bei einem Radiosender geben und sagen, die Stimmung war inakzeptabel. Ich hätte doch aber 20 Tage während der WM-Zeit gehabt, als PDC darauf zu reagieren. Es ist ja jetzt äh, von, von der von der Art und Weise, wie kommuniziert wird, ist das ja dasselbe äh, enttäuschende und äh, ja wegduckende Bild, wie, wie, wie man es jetzt abgegeben hat bei dieser äh, Covid-Geschichte. Also... Ähm, ich habe keine Ahnung, ob es da noch kritische Nachfragen gegeben hat. Wenn nicht, dann ist mir dieses Interview auch zu unkritisch, weil wenn mir jemand sagt, das ist un unakzeptabel, dann denke ich, hey, ihr seid die Hosts und klar, wollt ihr eure Fans nicht vergraulen, aber es gibt noch was zwischen vergraulen und es einfach äh, letztlich irgendwie dabei belassen. Ne? Das ist wie, wie ich jetzt in meiner Kritik zu dem, neuen Buch von Max Hopp auch kritisiert habe, dass äh, kein deutscher Spieler hingeht und irgendwas gegen die Fans sagt und äh, so weiter. Aber das hier finde ich halt auch so äh, ja, billig, doppelmoralisch. Ich, ich weiß gar nicht, was ich, also hätte ich mir anders gewünscht.
1: Ja, es gab ja zumindest. Ob das von Anfang an der Fall war, das kann vielleicht Lutz erklären. Es gab ja dann irgendwann zwischendurch dann so Videoeinspieler, wo dann irgendwie zumindest eingeblendet worden ist auf den Walls in der Halle, dass doch jeder zu respektieren ist. Ich weiß nicht, war das von Anfang an der WM so? Lutz, kannst du da was zu sagen?
2: Ähm, ich muss dazu sagen, dass ich nicht so viel Zeit verbracht habe im, äh, in der Halle selber. Also ich war auch eben aufgrund der, der, ähm, der Risiken ähm, dann mehr im, im Medienraum, aber die Male die ich drin war, und war jetzt auch nicht so wenig, aber ähm, ist mir nicht aufgefallen. Also äh, habe ich es ich bei ich Twitter hab... aber mal gesehen, glaube ich, nur um es einzuwerfen,
0: dass irgendwer von Sky oder aus der Richtung, glaube nach Weihnachten mal so ein Bild gepostet hat, war so eine, wo so eine Einbindung war. Und die wird auch als Bild auf diesem neutralen Sky Sports blau-roten Hintergrund in der Halle gewesen sein. Ja, mein Gott, also kann man sich
2: aussparen irgendwie. Ich kann mir nur schwer vorstellen, was genau die PDC da machen soll. Weil wenn einer einen Bierbecher wirft, dann ist das einer. Wenn da aber 800 Leute singen, willst du die dann alle Also das nee,
3: aber dann, 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 dann ist halt auch immer so die Frage, äh, wie, wie wenig Macht irgendwie die Spieler oder so haben. Also ich fand das ganz interessant, dass auch, auch englische Kollegen auf Twitter dann mal geschrieben haben, ja, dann, dann muss halt einfach mal ein Spieler ähm, äh, von der Bühne gehen oder so. Mhm.
2: Ja, okay. Das wäre eine Möglichkeit. Die Richtung hatte ich jetzt nicht gedacht. Das stimmt. Ähm, vielleicht wäre, wäre das ein, ein Zeichen, aber es gab, es gab ja auch Leute, die dann fordern, wenn da einer was sagt oder singt, sofort die Leute zu entfernen. Das stelle ich mir halt schwierig vor. Ja, und, logistisch alleine, ja. Und letztlich würde das, das echte Problem auch mit irgendwelchen Restriktionen äh, nicht an der Wurzel gepackt werden. Also ich frage mich halt, warum die Leute das machen, also wo, ob, wie man sowas lustig finden kann, oder es ist mir ein totales Rätsel, also ne, das, das Gedankengut bleibt ja trotzdem äh, in den Köpfen drin, auch wenn sie es dann, aus welchen Gründen auch immer, dann, dann nicht mehr tun, ähm, und da anzusetzen und dem auf den Grund zu gehen, aber das ist wahrscheinlich viel zu viel verlangt. Ähm. Ja, wir sollten froh sein jetzt bei dem Finale. Moritz hat komplett recht gehabt äh, mit dem, was er gestern prophezeit hat. Es war kein Faktor und es war auch in den seltensten Fällen ein, ein Faktor bei der Wärme. Ich glaube, der Einzige, der da wirklich äh, drunter zu leiden hatte, war, war Gervin Price letztlich ähm, und hat das auch zu Recht thematisiert. Ähm, der ein oder andere Schotte, Alan Suter, der hat auch hin und wieder mal ähm, ein bisschen lauter was mitbekommen da. Aber... Ähm, ja, ist kacke, keine Frage, ähm, aber hat jetzt glaube ich nicht so viel Einfluss äh, wie zum Beispiel ähm, Corona und die Hygienemaßnahmen okay. auf diese WM gehabt.
1: Übergang zur Premier League. Da hat auch Matt Porter eine Rolle gespielt. Der hat nämlich vorher angekündigt, auch in diesem Interview oder in den Interviews, die da vorhin von seinen englischen Kollegen geführt worden sind, dass es dieses Jahr keine Premier League Announcement direkt nach dem WM Finale gibt, wie das eigentlich seit Jahren von der PDC praktiziert wird. Also haben wir hier gestern ein bisschen umsonst ja, herumgedockt, würde ich fast sagen. Die Gründe, ja, da müssen wir jetzt vielleicht mal ein bisschen tiefer gehen. Klar, es gibt Unklarheiten wegen den Standorten. Wir hatten das gerade schon angesprochen. In Schottland, Wales, da gelten andere äh, Regeln aktuell. Da kann man das Ding jetzt nicht so voll machen wie den Ellie Pelly. Am Start ist ja schon 3. Februar in Cardiff. Äh, Kevin, das wird so ein bisschen so unter die, durch die Blume gesagt. Aber man könnte ja auch mal provokativ fragen, wartet man da vielleicht auf bestimmte Spieler, die sich eine Tourkarte holen?
3: Es ich, ich, kann ja aber dann nur Fallon Sherrock sein, oder? Also sonst yeah, fällt genau. mir da niemand ein. Also grundsätzlich habe ich halt den Zusammenhang aus, wir müssen abwarten, oder ich habe den Zusammenhang aus, es ist noch nicht klar, wie das mit den Austragungsorten läuft und wir können deshalb noch nicht die Spieler bekannt geben. Das habe ich noch mhm. nicht verstanden. Mhm. Habe ich auch nicht ganz gerallt. Passt ja auch wieder in,
0: in das Kommunikationsthema PDC, dass äh, auch das da so, äh, so neben, in so einen Nebensatz gefühlt fällt. Ich glaube, der Sohn hat es dann im vierten Satz des WM-Finales dann auch mal gesagt bekommen, dass äh, sie eben nicht nachher für die Premier League-Picks draufbleiben, sondern eben darauf äh, lange hätten warten können. Also das ist da auch keinem aufgefallen, weil es eben <lacht> über Talksport da irgendwo in einem
3: Nebensatz von Matt Porter gesagt wird. Ich, ich stelle mir, ich, ich stell mir das gerade vor. Ne? Nachts, morgens, 9.30 Uhr in Deutschland und der Sohn ist noch immer drauf, wie bei der damaligen Sport-1-WM-Auslosung. Ja, wo, ja, wo, bei ist, denn,
1: Gruß, wo es ist denn der maximal ja? Wo <lacht> ist er denn? Äh? looking. <lacht> ja. Ich, ich finde auch die Rolle von Eddie Hearn bisher ziemlich unklar, finde ich, denn... Äh, er sollte eigentlich übernommen haben. Interviews gibt, aber trotzdem immer noch Barry Hörn. Natürlich ist er im Hintergrund ganz klar, äh, definitiv. Der ist auch noch nicht weg. Der hat ja auch noch ordentlich, ordentlich was zu sagen. Trotzdem hätte ich schon ein bisschen erwartet. Jetzt abgesehen davon, dass Hörn jetzt, also Eddie Hörn äh, letztens bekannt gegeben hat, dass wir wieder ein bisschen Preisgeld erhöhen hier und da, hätte ich schon erwartet, dass er heute zumindest da auch noch mal irgendwie schon was zu sagt oder so dieser WM auch. Ne? Also lustig, oder ich dass weiß er nicht.
3: zumindest die Siegertrophäe übergibt. Äh, auch das hat Porter gemacht. Ja, ja, genau. So. Schon, schon und die PDC hat Eddie Hörn Corona und keiner wollte ihn vor die Kamera locken? Ja, aber auch die, die PTC versucht ja dann schon, also ich möchte Lutz nichts wegnehmen, die PTC versucht ja schon dann auch, also diese Mail, wo es um diese Preisgelderhöhung ging, die war ja auch provokativ fast überschrieben mit, Eddie Hörn gibt das bekannt. Also wo ich so den Eindruck hatte, die PDC weiß selber auch, dass der dass das bislang noch nicht so viele mit Eddie Hearn die PDC
2: verbinden. Ja. Ist auch vielleicht die Frage, wie sehr sich Eddie Hearn mit der PDC verbindet. Ne? <lacht> das, die haben ja einige Sportarten im Portfolio und er ist halt der große Boxmogul. Wie wichtig ihm das ist. Und du hast mit Matt Porter ja eigentlich jemanden, der jetzt auch schon lange dabei ist und im Schatten von, von Barry Hearn wachsen konnte. Ich finde ihn auch eher blass äh, bis, bislang, ähm, also Matt Porter meine ich jetzt. Ähm, und das passt aber auch so zur Kommunikationsstrategie. Ne? Ähm, die wollen eigentlich so Themen, wo wo ja, die vielleicht ein bisschen konfrontativ sind oder ne, ähm, wo man sich ein bisschen dran reiben kann äh, oder auch Kritik äußern kann. Ähm, das wird immer äh, doch untergebuttert und man feiert sich dann für irgendwelche neuen ähm, Preisgeldgeschichten oder eben die sportlichen Sachen. Es ist ja auch ihr gutes Recht. Ähm, die können es ja so machen, wie sie, wie sie wollen, aber müssen dann eben auch die Kritik aushalten. Was jetzt die Premier League angeht, ganz ehrlich, äh, das ist ein totales Stochern im Nebel. Ähm, ich ich verstehe es nicht. Ich, ich sehe keinen plausiblen Grund. Ähm, glaube auch nicht, äh, dass man äh, die Chance jetzt für unfassbar hoch hält, dass äh, Fallon Sherrock sich die Tourkarte sichert und man darauf wartet, äh, weiß ich nicht, äh, ob man, also da hätten sie, glaube ich, Arsch genug in der Hose, um, um sie dann äh, auch so zu nominieren. Ähm, weil Q-School, da irgendwie eine Wahrscheinlichkeit zu sehen, dass da jemand durchkommt, äh, das ist Sarakiri, finde ich. Also da kann alles und nichts passieren. Ähm, das glaube ich nicht. Also mein erster Verdacht war, aber das war auch nur so ein Gefühl, äh, als ich das mitbekommen hatte, oder Marvin, du hattest es mir ja geschickt, ich hatte es bis zu dem Zeitpunkt auch gar nicht, gar nicht mitbekommen, ähm, dass man vielleicht diesen Rahmen, äh, diese totale Aufmerksamkeit ähm, vielleicht gar nicht möchte für die Bekanntgabe der Zehn, weil man vielleicht weiß, dass das nicht alle so gut finden. Und dass das vielleicht dann, so wie Kevin es gerade gesagt hat, dann kommt halt mal wieder nachts um drei eine Mail und dann steht das da auf einmal so. Das ist sicherlich, kann eine andere Wirkung haben, auch dann medial und wird dann von den Medien vielleicht auch anders aufgenommen, als wenn heute Abend auf großer Bühne bei der WM, wo alle zugucken, das da gemacht wird. Also, Aber wie gesagt, es ist stochern im Nebel. Es gibt da keine Indizien, finde ich. Das ist einfach, ja. Rätselraten. Also
1: ich habe das jahrelang damit verbunden. PDC-WM-Finale, dem finale Announcements Klar. des Premier League-Lineups. Das ist für mich auch ein Highlight, Ja, ehrlich. Also Premier League hin und her, ob das jetzt ein wichtiges Event ist, nein, ist es sportlich nicht. Aber trotzdem, für die Spiele hat es ja immer auch einen hohen Stellenwert. Und die Finalisten sind ja eigentlich in der Regel immer dabei, der Weltmeisterschaft. Da, da haut man jetzt ja einen, das ist auch nicht irgendwie in die Pfanne oder so. Deswegen... Weiß ich
2: nicht. Es hat es noch nie gegeben. Also wir, klar, im letzten Jahr haben sie nicht äh, alle Namen genannt, sondern da blieb noch einer übrig. Aber dass das nicht nach, der, nach dem WM-Finale bekannt gegeben wurde, hat es meines Wissens nach noch nie gegeben. Das war äh, Tradition. Ähm, und äh, klar ist das, ist, ist das wichtig. Also äh, sehe ich genauso wie du. Nur ich sehe halt den Grund nicht. Also ich, ich finde es schwierig, da, ähm, da jetzt irgendwie die, die Ursache zu finden. Dann haben wir noch ein, ein Thema, was eigentlich
1: gar nicht so viel mit der WM zu tun hat. Das kam dann heute noch spontan dann während der WM rein. Erstmal möchte ich aber ein großes Lob aussprechen an den Vorlauf heute bei The Zone, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die waren im großen Studio, Elmer war da, Max Hopp natürlich, René Eidams äh, war auch mit dabei, Fabian Schmutzler kam noch mit dazu. Das war von der Übertragung her das, was ich eigentlich was ich eigentlich immer sehr gerne sehen würde. Ich weiß, dass das so nicht möglich ist dass Dart den Stellenwert noch nicht hat. Aber das hatte was von RTL 7. Man hatte da Experten an einem Tisch oder auf der Couch ganz gemütlich. Sie haben die WM noch mal Revue passieren lassen. Das ist für mich auch ganz klar von der Qualität her deutlich besser gewesen als das, was Sport 1 macht. Die zeigen ja einfach dann immer noch mal die Spiele im Originalkommentar von der WM bisher. Da bin ich ganz klar dieses Jahr bei Pro de Zone gewesen. Zumindest was jetzt ein Vorlauf fürs Finale angeht. Und dann, Kevin kam... Ja, ploppte was auf, Es kam spontan rein. Arena Plus gibt bekannt, sie machen ab sofort Live-Analysen zu jedem Major-Turnier und haben dabei unseren Shorty als Experten verpflichtet. Wie hast du das aufgenommen?
3: Ja, also grundsätzlich äh, überrascht. Also, äh, ich, ich, ich habe ehrlich gesagt, das, ja, es ist die Frage, ob das als, als Journalist irgendwie jetzt peinlich ist, äh, aber ich habe von Arena Plus jetzt noch nicht so viel gehört ähm, und habe hab dann erst mal überlegt, okay, was passiert da und habe dann gedacht, habe ich was verpasst, dass die jetzt irgendwie Rechte sich für Turniere gesichert haben oder so. Aber es, es geht ja anscheinend dann darum, nach gelaufenen Spielen dann noch eine Live-Analyse zu machen. Ähm, ja, ich also wir machen jetzt hier in unserem Podcast keine Live-Analyse, ähm, wir machen Analysen, ich, ja, ich, ich weiß halt nicht, ob außerhalb der WM das, äh, das, das den, den Absatz bekommt, den es vielleicht dann verdient hätte, äh, weil man ja dann auch gewisse Analysen bei gewissen Turnieren und Turniertagen um 1 Uhr nachts dann live über den Äther lassen, gehen lassen würde und bei der WM kann das funktionieren, aber beim, beim Masters dem World Series Finals oder es geht ja wirklich um jedes TV-Turnier. Also ich bin, bin sehr gespannt, möchte ich sagen, wie das äh, laufen wird und wie das, wie das angenommen wird. Aber ich finde es natürlich schön, dass äh, Shorty dann, es zeigt ja auch den, den Stellenwert, den er auch genießt, als, na, auch, auch erster deutscher WM-Teilnehmer bei der PDC und auch den, den Expertenstatus und auch den Kultstatus, den ne? er sich erarbeitet hat, das zeigen ja auch die Reaktionen, seitdem bekannt ist, dass er und der Sohn dann nicht mehr zusammenarbeiten.
1: Genau, es also wird also auf der Webseite laufen von Arena Plus und wohl auch auf YouTube. Also sie setzen da auch viel auf Community. Es geht zum ersten Mal los am ersten Mastersabend, am 28. Januar. Ähm, wie auch bekannt gegeben wurde in einem Insta-Live vorhin, das habe ich noch kurz vorher vor der Sendung aufgeschnappt, soll Shorty eben auf jeder aber bei jeder Sendung noch mit dabei sein, also die ziehen das äh, komplett mit ihm erstmal durch. Nach einer Session eben keine Live-Bilder, aber die nächste Bombe soll am 15. Januar kommen. Was das hm. jetzt beinhaltet, ist eine, ist eine große Frage. Lutz, jetzt mache ich nochmal Werbung für dich und die Welt. Du hast ja heute auch noch was zu der rechten Lage geschrieben. Da gibt es ja eigentlich auch nochmal ein paar offene Fragen.
2: Ja, einmal noch kurz, ganz kurz zu Shorty und, und Arena. Also ich, ich finde es äh, verkehrt, wenn wir uns jetzt Gedanken machen, ob das Sinn macht oder nicht oder ob das eine Relevanz hat oder nicht. Also erstmal finde ich es immer super, äh, wenn irgendjemand etwas zum Thema Darts macht, wenn er darüber schreibt, äh, wenn er er oder sie mit anderen darüber spricht, einen Podcast macht, einen Videokanal. Also alles ist, ist, ist gut und äh, freut mich. Das muss dann am Ende nicht alles inhaltlich gefallen, aber erstmal finde ich es immer super, äh, wenn jemand initiativ ist und wenn ich kannte diese Plattform auch nicht, äh, insofern bin ich da auch bei Kevin. Ähm, aber ist doch super, dass, dass jemand einfach das Format ausprobiert. Und äh, wenn es nicht funktioniert, okay, wenn es noch nicht funktioniert, äh, dann ist das eben so. Aber äh, erstmal ausprobieren, machen und äh, vielleicht wird es ja auch ein großer Erfolg. Ähm, warum nicht? Also Und für, für Shorty freut es mich einfach, ähm, dass er da jetzt äh, offenbar direkt äh, ja mehr oder weniger nahtlos was gefunden hat, weil... Ja, nach seiner Sport1-Zeit gab es ja auch eine lange äh, Pause. Äh, muss man jetzt nicht alles wieder nochmal breitreten aber da hat es ja lange gedauert, bis er dann bei der Sohn wieder aufgetaucht ist. Und ich denke, da werden sich viele freuen. Und ich glaube, das Arena, ähm, man sieht es ja, wir reden jetzt auch darüber. Und da werden morgen noch viel mehr Leute, glaube ich, drüber äh, sprechen. Ähm, durch ihn auch eine gewisse Aufmerksamkeit äh, bekommen. Ja, zu deiner Frage. Ähm, ja, ich... Ich finde es komisch, dass die Darts-WM vorbei ist und äh, man noch nicht weiß, wer denn die Darts-WM äh, in diesem Jahr, äh, Ende des Jahres, dann, dann übertragen wird. Das war in der Vergangenheit immer anders, äh, so wie das eigentlich immer üblich ist. Äh, wenn es um Vertragsverlängerungen geht, dann macht man das vorher. Ähm, das ist nicht nur im Sport so, sondern, sondern grundsätzlich und es mutet doch schon etwas komisch an, dass äh, die WM gespielt ist und man weiß noch gar nicht, wie es weitergeht. Zumal es ja nicht nur um die Darts WM geht, sondern da hängt ja ein ganzes Paket dran. Und wir haben ja die Premier League gerade thematisiert. Im Februar, in wenigen Wochen, äh, geht es los. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das Masters auch zu diesem Paket zählt. Mhm. Ich, ich ja, glaube das,
1: das schon. so noch ist auch mal im Programm. Mhm.
2: Ja. Also da drückt dann schon jetzt ein bisschen der Schuh und auch da kann man dann äh, sich überlegen, warum das der Fall ist. Ähm, Sport 1 hat, ich glaube, zum 19. Mal äh, oder 18. Mal, zum 18. Mal ist es jetzt, glaube ich, gewesen, diese WM äh, übertragen. Die haben können sich das auf die Fahne schreiben, da wirklich Pionierarbeit geleistet zu haben. Ich denke, dass der Großteil auch derer, die uns jetzt zuhört, ähm, übers Fernsehen zu diesem Sport äh, gekommen ist. Sicherlich nicht alle, aber ein Großteil eben. Und dass Sport 1 äh, mit den diversen Personen äh, auch dafür gesorgt hat, dass dieser Sport eben so groß wurde und so populär wurde. Und ähm, es könnte jetzt sein, ähm, dass es vielleicht die nächste WM dann die erste ist, die nicht bei Sport 1 zu sehen sein wird. Ich glaube es allerdings nicht. Mhm. Ähm, die, die, da klingen die eigentlich zu zuversichtlich, ähm, dass sie da noch eine Sublizenz kriegen. Also ich gehe schwer davon aus, dass dass es bei der Zone bleiben wird. Äh, aber die sind ja, wenn wir ja gerade über die Kommunikation der PDC gesprochen, <lacht> da ist der Zone ähnlich, finde ich. Die bleiben ja auch gerne im Verborgenen. Ähm, aber da gehe ich schon schwer davon aus. Äh, Barry Hearn ist ja auch ein riesender Zone-Fan, ähm, dass man sich da einig wird, ist dann die Frage der Sublizenz. Und ich, ich weiß nicht, äh, das muss man jetzt in den nächsten Tagen mal ähm, nachsteuern und, und recherchieren, ähm, wenn dann ein bisschen mehr Zeit ist jetzt nach der WM, wer da vielleicht noch seinen Hut in den Ring geworfen hat, ähm, könnte ich mir schon den einen oder anderen Sender vorstellen, der das auch gerne im Portfolio hätte. Und wenn man weiß, wie schwach... Sport 1 äh, finanziell ist. Also die haben in den ersten drei Quartalen einen Verlust von, ich glaube es sind 16 Millionen, 17 Millionen, ich weiß gar nicht geschrieben, ähm, haben Eishockey abgegeben, die ja eigentlich auch absolut, äh, ähm, also für mich war Sport Gesetz, 1. Ja. Genau, also Sport 1 ist Doppelpass Eishockey und Darts. Ähm, so sehen es viele Leute, so sehe ich, so nehme ich den Sender auch wahr. Ähm, Eishockey dl haben sie mitten in der Saison abgegeben, das ist auch schon ein Zeichen. Und ich finde, äh, auch wenn man das bei Sport1 anders kommuniziert ähm, und das auf die Pandemiesituation schiebt, dass man in London nicht vor Ort war, da sind meine Informationen andere. Diese Entscheidung ist schon früh im November gefallen, ähm, da gab es diese Zahlen noch gar nicht so in London. Und mir ist ganz klar gesagt worden, dass man aus Kostengründen da kein Team hinschickt. Das fand ich schon ganz schön einen Hammer als so langjähriger Partner. Man kriegt da ein sehr gutes Produkt und ist dann nicht vor Ort, fand ich schon ziemlich heftig. Dass man dann am Ende gar nicht mehr hingefahren ist, auch nach Weihnachten nicht, okay. Da war dann echt eine andere Lage. Das verstehe ich, aber so diese Grundsatzentscheidung, das habe ich nicht ganz nachvollziehen können und halte ich auch nicht für richtig. Und es kam auch in in London bei der PDC nicht so gut an. Ist es denn, ich meine, The Zone hat ja diesen Kurs auch
3: schon, glaube ich, fast immer gefahren. Also die, die, äh, da hat dann mal der vielleicht jemand von der PDC Europe äh, das ein oder andere Interview im, im Namen von The Zone geführt. Aber auch da habe ich mir gedacht, ähm, wenn man dann auch so mitbekommt, ne, dass Darts für The Zone auch einen, einen entsprechenden Stellenwert hat. Mhm. Ähm, da habe ich mich dann auch gefragt, wieso hat The Zone bei solchen bei Personen Ereignis nicht selber jemanden vor Ort? Also Sport 1 ist mir eh klar, das ist eins der wenigen sportlichen Großereignisse, die die noch haben, dass die, dass die da vor Ort das, das ausnutzen und die haben ja, ja, wir haben ja gutes, guten Content auch gemacht und so. Und aber ich habe mich immer auch gefragt, hey, The Zone hat die. Hauptlizenz, hat sich Elmar Paulke exklusiv eingekauft und äh, ist dann aber bei der WM nicht selber vor Ort. Das war ja, jetzt aber für ich mich auch nicht zu Ende gedacht.
2: Ja, aber ich, ich glaube, das liegt einfach in der Philosophie, so wie sie das aufgezogen haben. Das hast du in anderen Sportarten ja auch. Die kriegen ihren, ihren Content, ihr Bewegtbild geliefert und sitzen in München und reden drüber. Das hat sich ja in den letzten Jahren immer weiter ausgeweitet. Und wenn wir es jetzt mal im, im Dart sehen, Marvin hat es ja gesagt, ich, für mich war das heute Abend dieses... Format, was der Sohn vor dem WM-Finale geliefert hat, fand ich auch super. Also es ist genau auch dieser gute Mix aus einer vielleicht auch so ein bisschen Unterhaltungselementen, aber auch fachlich stark. Das dafür stand der Sohn für mich immer und stehen Sie mit leichten Abstrichen auch noch. Ich finde, Sie müssen ein bisschen aufpassen, dass Sie da nicht in die falsche Richtung gehen. Jetzt nicht auf Dart bezogen, sondern generell was was Sie so machen. Aber das, das war super. Also es hat, hat eine Leichtigkeit, aber eben auch fachlich stark. Da würde ich nicht ausschließen, dass, dass da auch irgendwann mal jemand in London vor Ort ist. Zumal sie da auch mal jemanden hatten, der Interviews gemacht hat. Aber mir würde es auch reichen, wenn sie das weiter aus München machen und dann aber mit so einem Studio vielleicht häufiger mal. Also so ein bisschen das Ganze vergrößern und, und auch zeitlich äh, ruhig mal was ein bisschen was mehr machen. Ich bin grundsätzlich eigentlich ein Gegner davon, ich will den Sport sehen, Anpfiff, Abpfiff, so reicht mir, vielleicht noch ein Interview oder so, muss aber auch gar nicht sein, aber beim Thema Darts und bei so einer WM, äh, die jetzt äh, wirklich über so einen langen Zeitraum geht, war das schon ein, ein super geiles Element und äh, das ist jetzt Kritik auf sehr hohem Niveau, äh, will ich auch so verstanden wissen, aber ein Punkt hat mir nicht gefallen, ich glaube Imke Saalander hieß, heißt sie, äh, die da so ein bisschen Social Media gemacht hat, das fand ich dann komisch, dass da jemand war, der offenbar mit Darts vorher gar nichts zu tun gehabt hat. Also und dann die ganze Zeit sowas gesagt hat wie äh, boah, das ist ja krass hier beim Darts, so, ach, und die sind alle verkleidet, wieso hat mir das keiner gesagt? Ey, das ich, also heute werde ich echt ein Fan. Also das am Finalabend dann so ein, jemanden dabei zuzugucken, wie er seinen Erstkontakt mit Darts hat und äh, den oder diejenige dann dahinzustellen, die dann den Leuten noch gewisse Dinge erklären soll, das fand ich ein bisschen äh, ja schade, sage ich mal. Aber ansonsten das Format, sowas mal auszuprobieren, super cool. Und ja, Kevin, um auf deine Frage zurückzukommen nochmal, ähm, also ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass die da auch noch mehr machen, also werden in, in Zukunft. Und ich, ich denke auch, dass das... Äh, der Sohn auf jeden Fall Heimat von Darts bleiben wird. Vielleicht ist da ja auch schon vertraglich was äh, gemacht. Das wurde halt nur nicht kommuniziert, will ich gar nicht ausschließen. Ähm, aber was auf jeden Fall noch nicht vergeben ist, äh, ist die Free-TV-Geschichte. Also die Sublizenz, die der Sohn dann verkaufen kann und vergeben kann, das ist immer noch offen. Und äh, sind wir? Entschuldigung.
3: Sind wir nee. realistisch? Also also free tv Sublizenz. wer kommt denn außer Sport 1 in Frage? Also man kann da natürlich spekulieren. Pro ähm, ja, ja, Pro Sieben, ich wollte es gerade sagen, man kann da natürlich, aber ob die sich, ob die sich äh, neben Football dann noch äh, Dart drauf tun und dann hört meine Fantasie ehrlich gesagt schon auf, weil in der RTL-Gruppe die sind ja gerade sehr darauf äh, äh, aus ihren, ihren RTL-Plus- ihr online ptv angebot Guilty zu stärken. Guilty Bitte was?
1: Guilty Pleasure.
3: Also, reality na, TV. Ja, ich, ich bin gerade halt echt am, am überlegen, wer da, weil Discovery, Eurosport, Fragezeichen, weil die machen ja jetzt auch die, die WDF und haben, äh, haben ja dann auch abgegeben, Fußball die Rechte, ich, ich, ich schweifen wir zu sehr ab, ich weiß es nicht, aber ich frage mich wirklich, wer außer Sport 1 soll es denn machen? Weil ja, ich
2: glaube, der, der Kreis der Interessenten wird äh, diktiert durch den Preis. Und äh, wenn der nicht so hoch sein sollte, ich meine, du kriegst ein super gutes Produkt, guck dir die Zahlen an, äh, bis zu dem heutigen Abend, da bin ich mal gespannt, was da morgen äh, für, für Zahlen mehr rumkommen. aber achtmal haben die die Millionenmarke geknackt bei Sport1. Also das ist schon amtlich und äh, das ist, sind schon fette fette Zahlen. Und wenn du das für relativ wenig Geld kriegen kannst, ähm, dann ist das vielleicht, wenn wir jetzt mal IDZDF rauslassen, aber ähm, dann, dann kann das für ganz viele Sender interessant sein, auch mit ihren Spartenkanälen. Ne? Ähm, die Frage ist nur, was für Vorgaben dann auch äh, vielleicht von der von der PDC oder von Matchroom äh, da gemacht werden, weil die natürlich auch ein hohes Interesse daran haben, äh, dass hohe Reichweiten erzielt werden. Das ist ja ist ja auch klar, aber da wird es also ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen dass es da nicht genug sender geben könnte ähm, die das die das zeigen möchten
3: mhm. also wm kann ich mir dann immer gut vorstellen ja aber alles andere
2: ja, aber, klar.
1: Ja. genau dazu abschließend noch also sky hat glaube ich gepostet dass äh, zum halbfinale bei sky sports england dann halt über eine million dabei waren ne? klar ist da ja pay tv äh, in deutschland schauen mehr zu im vergleich ja zu sky in england das ist ja, ja. nicht BBC, ne? muss man auch nochmal sagen. Ich will jetzt auch nicht zu so tief drauf eingehen, das wäre nochmal was für die Nachleser auch, vielleicht. Ähm, aber das sollten wir trotzdem nicht unerwähnt lassen, wie das da aktuell aussieht. Ja, ich denke, es ist Zeit, jetzt sich zu bedanken. Ne? Großes Dank an alle, die hier mitgewirkt haben. Speziell natürlich an euch drei, die hier mit am meisten äh, zu Gast waren. Also schon mal Dank an euch, natürlich auch alle im Hintergrund von Daten.de, das Team ist da noch viel, viel größer, ihr wisst das, die WM inklusive Vorlauf, das ist ein Monat, kann man schon sagen, harte Arbeit. Die schlaucht auch, aber die Liebe zum Sport ist einfach da und es zahlt sich ja auch aus. Ne? Wir haben wieder tolle Momente bekommen, auch hier im Podcast, denke ich. Auch an, an Shorty vielen Dank, er konnte jetzt am Ende nicht mehr mit dabei sein, Er kennt die Gründe, aber er wird hier wieder mit dabei sein, das definitiv. Und auch danke an die Gäste während der WM, Dragutin Horvath, Perol Jubic, Kevin Münch, Lukas Wenig und Mike Langendorf für ihre Zeit, ist nicht selbstverständlich. Weil es hinten raus durchaus auch mal lange werden kann und auch spät. Aber wer braucht schon Schlaf während der PDC-WM? Die ist ja, wie gesagt, nur einmal im Jahr. Ja, das waren 16 Folgen Shortleg während der WM. Ein wahrer Marathon. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Lasst uns gerne, gerne Bewertungen und Rückmeldungen auf den verschiedenen Plattformen von Daten.de von Shortleg da. Bei Spotify könnt ihr uns jetzt ja auch bewerten. Da würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr da auch ein paar Sterne da lasst, folgt uns auf YouTube, da wird dann auch wahrscheinlich auch noch mehr kommen in diesem Jahr. Wir hoffen natürlich auch wieder bei mehr Turnieren, wenn das Corona möglich macht, auch vor Ort zu sein. Meldet euch bei uns im Forum an, tauscht euch aus, die dart Community wird immer größer, es lohnt sich. Das können wir definitiv so festhalten. In dem Sinne, danke fürs treue Dabeisein, nach ein paar Tagen Schlaf geht es hier aber auch schon weiter bei Shortleg, mit der WEM-Analyse, bisschen Abstand Dazu dann auch die Q-School-Vorschau. Also nahtlos weiter für die Nerds, definitiv. Macht's gut, bleibt gesund und schaut auch während des Jahresdaten, ne? nicht nur während der WM. Es lohnt sich auf jeden Fall. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören während der WM. Macht's gut. Ciao.